Salah satu isu dalam beragama adalah isu ghulu ataupun ekstremisme. Dan Allah mengingatkan perkara ini di dalam dua surah paling kurang pada surah An-Nisa dan juga surah Al-Maidah, surah Madaniyah apabila Nabi para sahabat sudah pun bersama membina negara. Mengapakah isu ini amat dititik beratkan? Kita ikuti diskusi dalam episod kali ini. Assalamualaikum Surah yang memberikan panduan bagaimana kita menggunakan nikmat, kejayaan, kemenangan dalam hidup kita ini adalah untuk meneruskan perjuangan, menyempurnakan janji, menunaikan tanggungjawab dan bukan sekadar untuk kita bersenang ataupun ber, bermewah-mewah. Dan pada hari ini kita akan membaca bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Baik, Alhamdulillah. Safa, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita nak baca hari ini dua ayat lagi daripada surah Al-Ma'idah. Hmm. Surah yang amat istimewa untuk kita kalau dah apa dah diberikan uh, banyak nikmat daripada Allah SWT. Hmm. Mari sama-sama uh, kita mulakan dulu Ustaz. Ya. Kita dengan uh, berdoa. Subhanakallah. Ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan dua ayat pada hari ini. Ayat yang ke-77 larangan kepada ahli kitab daripada bersikap bersifat al-ghulu al-ghulu dan diikuti pada ayat yang ke-78 penghabaran tentang kaum Bani Israil yang telah pun dilaknat oleh oleh Allah melalui lisan dua orang nabi yang kita akan baca sebentar lagi. Mari sama-sama kita membaca ayat 77 78 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Alhamdulillah terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Tuan Fazrul. Penonton-penonton sahabat-sahabat yang dikasih sekalian, Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada saat dan ketika ini dapat sama-sama kita bertemu dalam Al-Quran Time, Quran Salat Infad, Alhamdulillah dan kita juga mengalung-alungkan uh, di studio kita pada hari ini, MasyaAllah uh, datang jauh musafir, uh, kita musafir ilmu, musafir Qurani uh, daripada Johor uh, Darul Ta'zim iaitu Muslimat muslimah permas jaya ha, orang permas jaya ustaz fas permas ya daripada ha. JDT JDT masyaallah Masya johor baru ah ha, khabar orang permas jaya sihat masyaallah ha, cantik eh dengan uh, uh, berwarna 
uh, apa ni tak warna apa sebab ungu ungu oh. <laughs> alhamdulillah mudah-mudahan uh, dapat bersama-sama kita pada hari ini bersama-sama uh, kita meriahkan lagi dan juga grup istiqamah kita yang turut hadir uh, pada sesi kita pada kali ini dan seterusnya para penonton di rumah yang dimuliakan baik sama-sama kita nak fokus pada dua ayat ini 77 dan juga 78 uh, suratul maidah sama-sama kita dengar dan hayati bacaan ini auzubillahi minasyaitonirrajim qul ya bacaan daripada ayat yang ke-77 dan 78 sama-sama kita melihat bahawa ini adalah ayat yang bermula dengan qul dan pada ayat sebelum ini pun bermula dengan qul maksudnya ini adalah seruan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat untuk disampaikan kepada mereka yang dalam ayat yang ke-76 itu ata'budu min dunillah yang beribadah menghambakan diri kepada selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan itu menyelar me, me, memberi amaran kepada orang-orang yang mengambil makhluk sebagai sebagai sumber uh, yang tidak patut Ustaz ya menjadikan hmm. Nabi Isa sebagai tuhan ataupun menyayangi amat sangat kepada makhluk sehingga ia disamakan dengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seterusnya apakah lagi yang perlu diseru kepada kepada ahli kitab ya ahli kitab qul ya ahli kitab la ta'lu fi dinikum ghairal haqqa iaitu jangan kamu melampau jangan kamu berlebih-lebihan dengan cara yang salah di dalam kehidupan. Jadi apakah maksud la taulu daripada perkataan ghulu Ustaz ya? Perkara ini sudah pun disentuh sebelum ini pada ayat 171 surah surah An-Nisa ya. Maksudnya surah An-Nisa, surah Al-Maidah, dua-dua surah ini adalah surah 
surah Madaniyah surah yang turun selepas Nabi berhijrah maksudnya ini sudah ada negara Ustaz ya sudah ada negara sahabat pun sudah ada negara berbanding di Mekah itu tidak ada negara lagi untuk melaksanakan hukum-hukum Islam tetapi apabila bercakap tentang sebuah negara salah satu hukum ataupun peraturan penting adalah jangan ada hulu ataupun ekstremisme Ekstremisme di dalam agama ini memberi kesan apa? Contohnya bila orang baca Quran Ustaz ya, bila dia ghulu, dia mungkin baca dia berjumpa dengan ayat surah Al-Kahfi contohnya. Hmm. Ada berlaku sebenarnya ya. Dia kata dia nak mencari agama, dia baca surah Al-Kahfi hari Jumaat. Dia jumpa dengan peristiwa Nabi Khidir membunuh anak, pasal anak ni katanya nanti akan menyusahkan, akan menyebabkan si ayah ini uh, derhaka. ya menyusahkanlah jauh daripada ketaatan pada Allah. Jadi bila dia baca surah Al-Kahfi ini, ini berlaku di Bangi ya, berlaku di Bangi. Dia pergi surau baca surah Al-Kahfi balik dia pergi bunuh dua orang anak dia. Pasal dia kata bahawa dia mendapat inspirasi, ha kan. Dia mendapat ilham bahawa inilah anaknya yang akan memfitnah dia. Jadi lepas baca surah Al-Kahfi maka ini adalah sebagai salah satu hulu ya apabila kita berinteraksi dengan agama kita perlu mengikut disiplin ilmu yang benar jangan dibuat-buat ya jangan kita fikir seorang-seorang jangan kita tak nak ikut cikgu dan itulah yang berlaku kepada Bani Israel mereka tidak mahu mengikut cikgu guru mereka iaitu rasul yang dihantar ada nabi Musa ada nabi Isa ya kemudian guru uh, akhirnya iaitu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tak nak mereka menolak rasul menolak cikgu yang ada untuk menunjukkan kebenaran dan mereka uh, nak ikut apa wala tattabi'u ahwa qaum qaum iaitu mereka ini mengikut pada hawa nafsu mereka nak ikut apa yang mereka macam tadilah baca surah al-kahfi tu kot kan bukannya baca kitab-kitab buku-buku biasa baca surah al-kahfi pun jika ianya berteraskan pada nafsu tidak mahu berguru tidak mahu mengikut disiplin ilmu agama itu sendiri maka akhirnya si ayah tadi membunuh dua orang anaknya dan dalam kes Bani Israel mereka bukan bunuh dua orang anak Ustaz bunuh beribu-ribu anak kecil di Palestin di Gaza sana kerana mereka bukan beragama tetapi mereka melampau dan juga mengikut kepada hawa nafsu apa kesannya apabila ulu dan juga mengikut hawa nafsu kita akan ikuti pada bahagian hujung ayat 77 namun kita berehat dahulu my Quran time Quran salat infak insyaallah Al-Quran Belajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya Fahami dan hayati maksudnya amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan bukan hanya kita belajar tadabbur bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan saksikan episod baharu my quran time 2.0 setiap hari 12:30 hari di TV9 juga di saluran Astro 149 
Sadaqallah. Kembali kita dalam Al-Quran Time, Quran Salat Infaq. Sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-77 dan 78 daripada halaman yang ke-121 Suratul Maidah. Kita belajar sesuatu daripada ayat 77 bagi tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio. Harapnya kita dapat menghargai ayat yang ke-77 ya sebelum kita berganjak kepada ayat 78. Bagaimana tidak dibenarkan Allah menyeru kepada ahli kitab sebenarnya Ustaz ya ahli kitab ni orang Yahudi dan Nasrani tapi ia juga ia juga sebagai pelajaran kepada kita jangan ekstrem dalam beragama ekstrem ni Ustaz ya kadang-kadang kita rasa kita nak dekati al-Quran kita kata okey saya baca al-Quran uh, 30 juzuk satu hari kan sampai tak buat kerja rumah masak tak masak tak bagi kerja pasal apa saya nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu antara perkara ghulu dalam beragama apatah lagi kalau katakan ayat itu ditafsirkan difahami dengan cara yang tak berapa betul Ustaz. Tak berapa betul. Ya bila cakap tadi tentang surah Al-Kahfi itu, oh ini kisah ni saya dapat ilham anak saya ni kot yang akan memfitnah mengganggu keberagamaan saya maka dia terus saja bunuh. Padahal sebenarnya untuk memahami perkara tersebut sudah tentunya perlu merujuk kepada yang yang pakar. Sepatutnya yang pelajaran penting daripada surah Al-Kahfi itulah kalau kita ambil sedikit ialah bahawa dalam hidup kita ini ada anak ada pelbagai perkara yang menjadi fitnah yang akan menjadi fitnah menjadi ujian kepada kepada kita. Tapi nak sampai menghalalkan nyawa itu yang itu perlukan wahyu. Dan sebenarnya Nabi Nabi Khidir itu dapat wahyulah. Itu yang sebabnya dia boleh bunuh kan. Dia bukannya orang biasa. Jadi kalau dia kata buat apa letak cerita tu dalam al-Quran kalau katakan Nabi dapat wahyu. Memanglah Nabi dapat wahyu kan. Ada orang dapat wahyu, ada orang yang tak dapat wahyu, ada orang diberi wahyu tapi degil, ada orang dapat wahyu pandai-pandai terjemah. Contohnya orang yang yang membunuh tadi itulah kan. Jadi dalam Alkitab, dalam Al-Quran ini ada disiplin. Ada disiplin tak semudah itu kita baca dan terus sahaja kita kita laksanakan tanpa mengikut disiplin ilmu yang sebenarnya. Jadi ini peringatan besar kepada tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio. Bila kita nak mencari agama, carilah mengikut pintu yang yang betul. Ah ha, pasal orang cari agama pun kena scam Ustaz. Dan dalam al-Quran pun orang agama, tokoh agama, pendeta, ustaz-ustaz Bani Israel pun scammer. Kan? Jadi jangan kita kata oh saya nak cari agama terus saja kita serah diri tanpa memeriksa sumber. Kerana apa? Allah nyatakan di hujung ayat 77 kesan apabila ghulu dan juga mengikut hawa nafsu. Kita baca ayat 77 sekali lagi bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Baik. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Qul ya
gitulah bacaan ayat yang ke-77 kesan daripada ghulu dan juga mengikut pada hawa nafsu ini yang pertama Allah nyatakan qad qad dallu min qabl iaitu telah sesatlah mereka sebelum ini nak menceritakan bahawa ghulu ni ustaz ni dia bukan berdiri sendiri orang buat ghulu ini ekstrem itu kadang-kadang dia mengikut pada nenek moyang ya nenek moyang yang sesat dallu min qabl maksudnya ialah mereka kata bahawa kami ni ambil agama Yahudi agama Yahudi bila berinteraksi dengan Nabi Isa dia benci sangat dia kata Maryam ni buat sesuatu yang tak bagus itu sebabnya dapat anak luar nikah itu orang Yahudi benci sangat hulu dalam beragama tapi satu lagi adalah amat cinta kepada Nabi Isa angkat Nabi Isa sebagai tuhan juga sebagai hulu dua-duanya ikut kepada <coughs> ikut pada hawa nafsu bukan mengikut kepada hujah ilmu fakta yang sebenarnya maka Mengapa mereka jadi begitu? Kerana mereka ada nenek moyang. Satu. Jadi Allah kata bahawa kamu ni ekstrem, kamu buat perkara begini. Pasal nenek moyang kamu buat begitu, kamu ikut. Yang pertama. Yang keduanya wa adallu kathira, iaitu dia menyesatkan ramai. Jadi itu masalah ekstremism ataupun mengikut hawa nafsu ini, kadang-kadang bukan dia buat seorang, Ustaz ya. Dia akan diikuti dan kadang-kadang dia promote pula. Eh jomlah kita pergi ke kubur Syekh ni nanti kita boleh kita boleh dapat barakah tak ada anak dapat anak. Ha lepas tu testimoni pula keluar kan. Saya selepas mengikuti trip, rupanya nak jual trip sebenarnya, ya. Melawat makam ini saya doa depan kubur dia, lepas tu dapat anak. Bila perkara itu kita promosikan, itu namanya wa adallu kathira. Mereka menyesatkan ramai selepas itu. Pasal orang nak 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 um, apa terlibat dengan Nabi Isa apa sebagainya yang kita belajar sebelum ini, <coughs> mereka perlukan nasira. mereka perlukan pertolongan. Adalah masalah masalah dosa ke, masalah tak ada anak ke, tak kaya ke apa sebagainya. Jadi mereka perlukan pertolongan tetapi mereka tidak direct, tidak terus kepada Allah, mereka melalui perantara dan itu yang menyebabkan mereka mengangkat tokoh-tokoh, salah satunya nabi-nabi, termasuklah kalau zaman kita ni saatnya mengangkat kepada tokoh agama ataupun mungkin uh, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diangkat sampai jadi tuhan. sampai dia kata ya ya Rasulullah aku ni tak tahu nak mengadu pada siapa ha kan bolehlah dia sedikit-sedikit uh, berkongsi rasa ya tetapi jangan sampai Tuhan tidak di tak diseru ya, saya ada jumpa satu kumpulan sat ni dia dia punya doa dia ya Rasulullah eh minta ni pada siapa ni kan kalau dia saya ada ya Rasulullah aku mengadu macam nak kita dengan mak lah kan mak kita meninggal kita kata mak dengar tak mak lebih kurang gitu kan mengadu begitu okeylah juga tetapi jangan sampai kata mak tolonglah mak datanglah sekarang untuk menolong anak endemu ini kan itu nampak macam eh Tuhan kat mana jadi di sini ekstremism yang berlaku satu kerana ikut nenek moyang orang terdahulu yang kedua dia akan promosi dan menyesatkan orang wadallu an sawais sabil dan dia akan sesat daripada jalan yang jalan yang betul. Jadi ini menunjukkan uh, sesat daripada sumber lama daripada dulu menyesatkan orang lain dan juga dia akan kalau Imam Fakhrul Razi menyatakan wadallu an sawais sabil itu dia akan tersesat daripada jalan menuju kepada 
syurga Allah Subhanahu wa taala kerana asalnya apa? ghulu, melampau lebih-lebih di dalam beragama. Itu sebabnya bagaimana untuk kita mengelakkan daripada ghulu ini sudah tentunya kembali balik kepada sumber ilmu dan ianya datang daripada wahyu daripada Allah mengikut disiplin yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa kepada perkataan pilihan pada hari ini kita saksikan perkataannya ialah zalika bima asaw wa kanu ya'tadun perkataan asaw itu daripada perkataan asa yang bermaksud derhaka 32 kali disebut di dalam al-Quran surah al-Baqarah surah ali imran dan surah an-nisa kesan daripada ghulu ini menyebabkan orang-orang Bani Israil dilaknat ya dilaknat dimurkai dimarahi oleh bukan orang-orang biasa tetapi melalui perkataan dua orang nabi yang kita akan baca sebentar lagi kita berehat dahulu my Quran time Quran solat Jari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahmi dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baru My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9 juga di saluran Astro 149. رقت عينا يا شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih kepada para penonton terus setia dalam My Quran Time, Quran Salat Infak dan kita dah dengar kupasan tadabbur daripada Fadhil Ustaz Tanfazrul sebentar tadi daripada ayat 77, maka ada satu ayat lagi insya-Allah akan tadabbur selepas daripada ni insya-Allah kita bagi Ustaz Faz rehat sekejap, sekejap tarik nafas dulu sambil-sambil meninjau-ninjau eh insya-Allah. dan kita nak mendalami sedikit ataupun uh, ulang kaji kita dalam ilmu tajwid dan uh, sekali lagi uh, mengalukan kedatangan uh, muslimat kita masya-Allah uh, pencipta-pencipta al-Quran daripada muslimah uh, Permas Jaya Johor uh, baharu jadilah uh, uh, Johor Darul Ta'zim alhamdulillah baik dah bersedia semua ha uh, dah bersedia suara semua uh, suara semua sihat belaka insya-Allah okey izinkan untuk saya nak berdiri Baik, uh, kita lihat pada ayat yang keberapa tadi? 
ayat yang ke saya kira ayat yang ke-77 eh ayat yang ke-77 qul ya ahlal kitab eh qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq ah ada perkataan qul ya qul ya ahlal kitab satu dua mula Ulya ahlal kitab Okey ayat ni dimulakan dengan qul uh, banyaklah kita jumpa dalam ayat al-Quran uh, di, di, dimulakan dengan perkataan qul uh, bahkan kita baca surah apa nama ni al-ikhlas pun Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Perkataan qul yang mana qul ni terdiri daripada dua huruf qaf dan lam. Okey. Yang mana kita tahu huruf qaf tu huruf yang isti'la huruf yang tebal. Tetapi lam tu huruf yang nipis. Maka kita baca qul. cuba sebut qul. Qul. Qul qul. Qul qul. Qaf ku. U, ul, lam tu mesti dinipiskan. Tak boleh kita baca kul. Kalau kul, itu tak tepat lam. Kul, kul, itu lam tidak tepat. Ha, sebabnya lam itu dinipiskan. Macam kita masuk lam mati macam mana? L, l, kul, kulhu, kulhu Allahu ahad. Kul a'udhu bi rabbil falaqo. Ha, jadi lam tu nipis jangan baca qul tapi kita baca qul sekali lagi qul huwallahu ahad qul ya ahlal kitab ha, dan lam yang mati tu jangan dihidupkan kembali ataupun dikolkolah qul Ah jangan qul ya qul qul ya qul qul ya ahlal kitab ya 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 Bagaimana, ya mudah nak sebut makhraj ya, tak susah. Tapi bagaimana kita membuka mulut supaya uh, fathah kita tu menjadi fathah yang yang asli, yang bahasa tulen. Tak nak, kulya. Itu dah bunyi jawi sikit, bunyi Melayu sikit. Ya. Okey. Ataupun nak terlebih Arab pula. Kulya. Ah, itu terlebih Arab. Ah, sudah dipiramli lah pula. Ah, <laughs> Allah merhamfu. Maknanya, dengan ye pun tak nak, ya pun tak nak. Tengah-tengah situ. Cuba sebut, eh, kulya. Ya. Walaupun kita gerakkan suara kita, ada bunga-bunga, bunga kasar ke, bunga halus ke. Ya. Atau ya. Tetapi, buka mulut kita tu tak boleh lebih daripada hak dia. 
Ul ya jadi macam Hindustan pula. Kan? Ya Ul ya sebut. Ul ya. Cantik. Nice. Ha bunyi. Dia yang tanya. Yang tanya Ul ya ah tu dah bunyi 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 suara lain tu. Ha dia sudut makhraj rongga pun tak cantik. Ya. Ya, 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 ya. Ini apa itu? Qul ya ahlal kitab. Hmm. Sekali lagi. Bagus. Okey, kita tengok yang kedua. Panjang sikit ya. قد ضلوا من قبل قد ضلوا من قبل hati-hati pada kalimah qad dallu dal mati ha ada qalqalah jangan baca qad dallu ah itu jadi idgham bacaan kita sini bacaan secara izhar Izhar macam mana? Menzahirkan dal yang mati. Jangan baca qaddal. Memang senang macam tu. Senang idgham je. Sekali barung kan. Dua huruf jadi satu je. Tapi kiraat kita, imam kita, hafs an-asim, imam yang kita sandarkan bacaan Al-Quran, membacanya dengan izhar. Dal itu dijelaskan mati. Qaddal. Qaddalu. Qaddalu. Bagus, eh? Jadi jangan, jangan kita tenggelamkan dal kalau tak bunyi kolah-kolah dia bunyi macam idgham. Bila idgham, idgham dan izhar ia satu dua perkara yang besar. Kesalahan tu nampak je macam kita menggugurkan dal yang kolah-kolah. Tetapi kesalahan tu bila kita baca idgham qaddalu, kita membaca telah salah membaca dengan dia sudut dia sudut kaedah bacaan. Kerana Imam Hafs dia ada usul dia cara bacaan sini izhar, idgham dan sebagainya. Maknya baca 4 5 ada yang baca 2. Okey, imam lain cara lain. Jadi kita tak boleh campur. Imam sini baca hafs, dekat kalimah ni nak baca imam lain pula. Ha, tak boleh gitu. Ha, okey, baik. Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqq. وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا قَدْ ضَلُّوا 
وَقَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ Masya-Allah tabarakallah. Ha? Kalau dalam istilah uh, ilmu kita belajar ilmu tarannum, dia ada satu-satu disebut sebagai ikhtilalul lahan. Ikhtilalul lahan ni disebut sebagai kesumbangan yang dibuat-buat. Kita sengaja buat sumbang. Dan dia tu dia menambahkan keunikan kesenian bacaan Al-Quran. Jadi makin sedap. Ha, yang tak sedapnya kesumbangan yang tak sengaja buat. Ha, itu pun yang tak sedap. Jadi mudah-mudahan uh, bacaan kita uh, dapat bertambah baik di semasa ke semasa. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini My Quran Time Quran Salat Jari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar dapur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9 juga di saluran Astro 149. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. Sama-sama kita melihat kepada ayat 77 dan 78 daripada Suratul Ma'idah sebagai satu pelajaran besar kepada kita. Jangan melampau, jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Berlebih-lebihan terutama apabila melibatkan bab Tauhid ini dicontohkan oleh orang-orang Yahudi. Amat benci kepada Nabi Isa dan menuduh Nabi Isa itu sebagai anak di luar nikah kerana tidak ada ayah. Manakala bagi orang-orang Kristian, mereka merasakan bahawa Nabi Isa ini amat istimewa. Amat istimewa, tidak ada ayah lahir di atas muka bumi ini. Maka mereka menyatakan bahawa Nabi Isa ini bukan manusia biasa tetapi adalah Tuhan yang perlu disembah. Kedua-dua itu adalah hulu ke ke ekstrim di dalam beragama yang kita ingin elakkan. Misalnya. Kita kena elakkan dan dalam apa sahaja kita perlu merujuk kepada apa yang digariskan oleh al-Quran dan sunnah nabi untuk menjadi amalan dan sudah tentunya ketika kita menyampaikan kepada orang lain kerana kita tidak mahu menjadi wa adallu kathira menyesatkan orang lain pasal kita yang promote maksudnya hmm. kita kata jomlah lepas ini siapa nak kaya 
silalah baca surah al-kahfi campur surah al-maidah potong potong setengah oh, contohnya kan ada pula potong setengah kat situ jadi bagi setengah orang dia memang tengah ada masalah kan dia lama dah mengimpikan kereta besar rumah besar tak kaya-kaya juga jadi bila mendengar penceramah bercakap demikian tips-tips yang tidak diteraskan kepada al-Quran dan sunnah maka kita khuatir ia akan menyesatkan menyebabkan ramai yang terus wadallu an sawa'is sabil kehidupannya itu mungkin penceramah tu dah berubah ustaz ya penceramah dia apa dia kata minta maaf lah tapi bukan followernya semua mendengar dia masih lagi beramal sehingga kan wadallu an sawa'is sabil masih lagi berada di atas jalan kesesatan atas dasar itu tragedi agama yang berlaku pada ahli kitab iaitu nasrani dan juga yahudi ini dilaknat oleh siapa kita baca ayat 78 untuk mengetahui perkara ini silakan baik a'udzubillahi minasyaitonirrajim lu'inallazina ayat yang ke-78 kesinambungan daripada ayat yang ke-77 kerana adanya ekstremisme berlaku dalam agama dan mengikut hawa nafsu telah pun disentuh pada ayat yang ke-170 ataupun 63 sebelum ini ayat 63 sebelum ini tentang salah satu mengapa ekstremisme itu berlaku orang agama ustaz ya orang agama tidak menegur kepada masyarakat itu antara sebab mengapa masyarakat terus melampau dan juga mengikut kepada hawa nafsu. Mesej besar orang agama ustaz-ustaz ya, mereka yang ada ilmu agama di kalangan ibu-ibu ayah-ayah ni perlu menegur. Itu kerja yang besar, yang penting. Kalau kita diam sahaja, kalau ikutkan pada riwayat Imam Suyuti ini, bila mereka dah tegur ustaz ni, mereka dah tegur, lepas tu mereka uh, duduk sama-sama dengan uh, orang yang ditegur tu, kemudian hmm. buat-buat lupa sahaja so. apa yang ditegur. Akhirnya, akhirnya apakah yang berlaku? Hati mereka menjadi keras. Hati mereka menjadi keras. Istilah itu kalau kita faham zaman sekarang ni istilahnya normalisasi. Ah, normalisasi. Normalisasi ni apa? Bila-bila kita kata tak bagus, kan? Kemudian kita pun makan borak mengetih dengan orang yang perasuah contohnya akhirnya kita rasa macam hmm, tak apalah kon dia dah belanja saya ah kan jadi normalisasi ini kita awalnya tak setuju tapi akhirnya boleh jadi setuju pasal apa kerana kita bercampur dengan orang yang melakukan jenayah ataupun dosa dan kita tegur dan kita tidak memastikan dia berubah kepada apa yang di ditegur 
ya dia terus merasuah dia terus kalau katakan uh, pada zaman Bani Israel ini menyatakan perkara dusta perkara tipu mana mungkin ustaz ya kalau orang yang menipu mana kita kata ah tak apalah kita minum kau tipu 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 kita rasa ah kawan tak mungkin jadi begitu kan ataupun kalau perasuah itu kita lihat dia sebagai jijik ya penipu makan harta orang akan dimasukkan dalam neraka takkanlah kita nak mengetengin dia tak apalah awak ni perasuah saya kesian tengok awak nah awak tak apalah saya spend masa dengan awak perkara tersebut bila kita bagi ruang kita bagi uh, sokongan itu yang menyebabkan dia jadi lebih kuat ya jadi di dalam ayat yang ke-78 Allah menyatakan apa kerana orang agama dan juga masyarakat itu ghulu lu'inal ladina kafaru min bani israil dilaknat orang-orang yang kufur di kalangan bani israil bukan semua bani israil di kalangan mereka yang kufur ala lisani daud di atas lisan perkataan nabi daud apakah perkataan nabi daud nabi daud berdoa ustaz ya hmm. marah lu'ina ni laknat ini maksudnya marah ya marah sampai berdoa nabi daud berdoa pada bani israil yang yang tidak mengikut peraturan hari sabtu hari sabtu kan kena berhenti kan kena berhenti jangan pergi tangkap ikan ya di kawasan yang bernama kota ailah uh, uh, ya ailah maka pada waktu itu mereka pun letak lukah ataupun jaring ke apa ke pada hari jumaat untuk dapat ikan itu hari ahad diambil balik ya jadi kerana mereka bermain dengan undang-undang Allah Subhanahu wa taala nabi daud amat marah ya murka maka beliau berdoa sampai dah tegur-tegur-tegur ya masalahnya pasal orang agama pada waktu itu pun tak tegur satu dan ada orang kata saya tak buat saya tak buat ha dia tak kisah orang awam dia rasa dia tak kisah biarlah dia je yang buat masalah tak ikut undang-undang saya tak terlibat rupanya yang tak tegur itu di kalangan orang yang tak buat pun juga mendapat kemurkaan dan azab daripada Allah dan apakah doa Nabi Daud yang dinyatakan oleh Imam Baghawi iaitu Nabi Daud menyatakan ya Allah laknatilah mereka dan jadikan mereka sebagai tanda maka mereka diubah menjadi kera ha ini yang pertama qiradatan yang pertama dan di atas perkataan Nabi Isa dalam peristiwa sahabat Bani Israel yang mendapat Al-Maidah Ustaz ya nanti hujung surah Al-Maidah kita akan bertemu dengan dengan kisah ini bila dah dapat hidangan daripada langit mereka masih ada sebahagiannya tidak beriman Nabi Isa berdoa ya Allah laknatlah mereka dan jadikanlah mereka sebagai tanda ya tanda maka apakah Allah jadikan mereka mereka jadi khinzir jadi babi ya jadi mungkin ada yang kata boleh ke Allah jadikan jadi kera ke jadi khinzir ke jadikan manusia pun boleh kan cipta lembu macam-macam boleh mudah je Allah nak tukar-tukar begitu sahaja manusia pun boleh tukar sah kan daripada tak handsome jadi handsome manusia sendiri operate ini Tuhan tak mustahil Allah lakukan dan mengapa begitu mengapa begitu zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kerana mereka derhaka dan mereka itu melampau di dalam dalam berinteraksi dengan undang-undang peraturan daripada Allah Subhanahuwataala membawa pada resolusi kita pada hari ini kita saksikan iaitu yang pertama jauhi bidah dan perkara berlebihan dalam beragama jangan ditambah-tambah ikut sahaja apa yang telah digariskan kerana kita tidaklah bijak yang bijak adalah Allah dan disampaikan oleh rasul yang pertama yang kedua tidak ikut orang yang suka bercakap ikut hawa nafsunya tanpa berfikir cakapnya berdegar-degar ustaz kan tapi rupanya uh, scam uh, penipuan kita tidak mahu ikut yang ketiga bina generasi beradab dan beragama yang tidak melampau batas sudah tentunya dari bab tauhid bab ibadah dan juga bab akhlak tidak melampau kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala Allah memimpin kita semua 
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kefahaman ilmu yang bermanfaat untuk kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada sifat gelojo, gopoh dan melampau-lampau dalam beragama ya Allah. Ya Allah kurniakanlah kepada kami kefahaman yang benar ya Allah sebagaimana kau kurniakan kepada orang-orang yang telah diberikan nikmat kepada daripada-Mu ya Allah. Dan berilah kepada kami kebaikan dalam apa setiap pekerja yang kami lakukan ya Allah kurniakanlah nikmat kepada kami dan kami dekat kepada-Mu dengan nikmat tersebut ya Allah. Ya Allah hubungkanlah kami dengan Al-Quran ya Allah jangan kau putuskan hubungan kami dengan Al-Quran ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa gemar membaca ayat-ayat Al-Quran mendengar Ayat-ayat Al-Quran dan juga bertadabur Al-Quran. Dan berilah kekuatan kepada kami untuk terus kami mengamankan isi kandungan Al-Quran Al-Karim, Ya Allah. Jadikanlah kami ahli Al-Quran. Wa sallallahu wa sallam wa barakatuh. Muhammad wa alhamdulillah. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita dan jangan lupa tuan-tuan untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran untuk tuan-tuan menyumbang dan juga menghubungi nombor di talian untuk kita mengadakan pelbagai program kesedaran halakah, usrah, ya, program-program yang membawa nilai Al-Quran agar kita tidak menjadi orang yang hulu di dalam dalam beragama. Indah sungguh bunga kekwa dipetik sekuntum untuk disemat. Ya, Jangan melampau dalam beragama ya. Carilah ilmu Quran InsyaAllah Pasti selamat Amin Quran time Quran Allahumma rohamna bil Quran Waj'alhu lana imamahu wa nurahu ജോ അൽ ഹുലനാ ഹുജ്ജൈ